0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. Acompáñanos con Sebastián Fernández,
1: CPO en Video Security, una empresa de ciberseguridad latinoamericana que atiende más de 350 millones de usuarios. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de bio Security es lo siguiente. En los productos digitales, la seguridad debe de representar la menor fricción posible. Como los usuarios dan por sentado la seguridad digital y entorpecer su recorrido puede impactar en la conversión, el equipo de Sebastián está enfocado en quitar barreras al usuario final y pasar desapercibidos. 2 los usuarios no viven en Starbucks, son súper fotogénicos y siempre reciclan, son personas de verdad. En VU se enfoca en diseñar productos para todos los perfiles, no solamente para los power users. Y tres, lo conocido como Developer Experience DX, es vital si su producto tiene integraciones o interfaces expuestas. Para el equipo de Sebastián es vital la documentación exhaustiva, lo robusto y la accesibilidad de sus APIs y sus SDKs. Que lo disfruten, bienvenidos.
0: Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, un podcast para todas las personas en Latinoamérica que están construyendo algo donde antes no había nada, o para todos aquellos que se encuentran junto con un equipo en esta carrera tan emocionante que es construir un negocio saludable de internet. Me acompaña el día de hoy, como ya es costumbre, mi socio Rodrigo. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Qué gusto, hermano. Ya es esta la
2: cuarta la y última cuarta entrevista
0: del día. del día. No por eso tenemos el, los ánimos más bajos, al contrario, han sido increíbles charlas. Eh, y nos acompaña, eh, no te hemos preguntado desde dónde estás conectado, pero nos acompaña Sebastián Fernández de BU Security. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto.
2: Estoy en Buenos Aires. Yo Estoy basado en Ciudad de Buenos Aires.
0: Fantástico. Genial saberlo. Venga, pues, eh, ya en una ocasión tuvimos en este espacio al CEO de, de BU, justo. Eh, vino por acá el, el buen Sebastián Stranieri eh, a contarnos de cómo. Como era amigo de los reyes de España. Y... La pasamos bien ¿sí? sí, fue una, una conversación muy cotorra. Entonces, muchas de las personas de este espacio ya conocen eh, de qué va su startup, pero para los que no, y para ayudarnos a poner a todos en la misma página, ¿podrías contarnos cuál es su pitch de elevador, Sebastián? Dale.
2: Bueno, nosotros somos una compañía que nos gusta decir que proveemos ciberseguridad sin fricción. Eso es lo que nosotros traemos a la mesa. Esa es la parte compleja de la ecuación en la industria de seguridad, que si querés después podemos desarrollar un poquitito más respecto de eso. Somos una compañía que nosotros estimamos que llegamos de manera directa y de manera indirecta a más de 150 millones de usuarios a través de nuestros clientes y a través de manera directa. Estamos embebidos en procesos eh, críticos y habituales, habitualmente en gobierno, en banca, en operaciones en donde... En, en, muchos, en muchos lugares es necesario aportar seguridad. Ahí es donde estamos nosotros. Eh, hoy por hoy tenemos 175 colaboradores, un poquitito más, un poquitito menos. Tenemos una red de partners de alrededor de 100, 110 partners, con más de 170 eh, organizaciones, digamos, que confían en, en los productos que nosotros tenemos. En un trayecto de 15 años. ¿no? Es una compañía que, más que startup, es un scale-up, se podría decir en algún punto. Claro. Tenemos operaciones o, o, o clientes involucrados en más de 30 países y en, en Latinoamérica tenemos presencia en casi todos los países en, respecto de equipos, así como también en España, en Italia, en Reino Unido. Así que es una compañía que, para resumir, aportamos confianza y aportamos experiencia de usuario en muchos de los flujos de nuestros clientes. Buenísimo.
0: creo Qué buen que... pitch elevador, <risa> <Ajá. sí. risa>
1: está, está perfecto, así. Algo que nos, que nos llamaba mucho la atención, ya tal vez hablando en particular de tu, eh, de tu labor como CPO ahí en VU, en eh, es que tienen como, muchos, como muchas funcionalidades distintas, ¿no? Te queríamos preguntar, bueno, ¿cuántas de esas son productos por sí mismos y cuántas no? Pero también hay, eh, como dices ahora, estar embebidos en un montón de procesos que el usuario final no nota, ¿no? O sea Es algo como, como que sucede tras bambalinas. Entonces... <coughs> ¿cuál es tu papel como CPO en productos que sí se notan y también en productos que no se notan? Porque nunca habíamos tenido eh, a un invitado de producto en, en uno de estos, vamos, que funcionan distinto. ¿no?
2: Bueno, es muy, muy buena la pregunta porque, a ver, la seguridad es un factor higiénico, ¿no? Es un factor que tiene que estar. Si no está, hay problemas. Si está, no se nota tanto. De hecho, la gente cuando claro. ingresa a un banco da la seguridad por sentado, ¿no? Digo, a un banco físico. A, un, a una entidad financiera, a una sucursal, y bueno, entiende que no le va a pasar nada. Digo, ¿no? Entiende que el banco es, por, es seguro por defecto. Lo mismo si comparte sus datos con alguna otra entidad, con alguna otra organización, con un gobierno. La seguridad está ahí. Surge la seguridad cuando suele haber un problema y escapa de los diarios, ¿no? Entonces, ese es el primer desafío, tratar de estar, pero al mismo tiempo no estar. Porque no queremos ser algo molesto. No queremos ser la persona que está parada en la puerta esperando que todos los usuarios tengan una fricción para poder ingresar. Todo lo contrario. Cuando nosotros hablamos con nuestros clientes, hablamos de seguridad, pero también hablamos de conversión. Hablamos de churn. Hablamos de funnel. Hablamos de cómo nosotros nos introducimos dentro de esa lógica, tanto sea para aprobar una transacción o para aprobar el ingreso de una, de una identidad digital en una herramienta. Entonces, el desafío está en entender que para las organizaciones no existe tal balance entre seguridad y confianza, perdón, entre seguridad y experiencia de usuario, o entre confianza y experiencia de usuario, sino que ambas dimensiones tienen que ser maximizadas al mismo tiempo. ¿sí? Hoy por hoy los negocios no pueden resignar usuarios, resignar conversión en función de proveer mayor seguridad. Ambas dimensiones tienen que ir al mismo tiempo. Ahora. También es algo que eh, hay muchas, muchas personas que no lo saben, pero nosotros estamos presentes en muchos de los procesos que tienen que ver con la aprobación de transferencias, por ejemplo. Transferencias bancarias. Uh -huh. Cuando se aprueban y cuando el usuario tiene que ingresar un, el famoso numerito, lo que se conoce como token, OTP, one time password, que suele ser un, un código de seis o cuatro dígitos, nosotros también estamos ahí, generando ese identificador. Y que pareciera ser un numerito, pero detrás tiene una lógica para poder ser orquestado y para que le pueda proveer de seguridad tanto al individuo como a la organización y asegurarse que esa transacción eh, es de quien dice ser. Entonces, mi trabajo como CPO, como Chief Product Officer, tiene que ver con poder ser la bisagra entre esas necesidades del negocio y cómo proveemos eso a través de nuestros productos. Yo me hago cargo del equipo de producto en julio del 2021 y desde ese momento comenzamos con dos estrategias en paralelo. Una de las estrategias es consolidar el portfolio de productos que como bien vos decías, Rodrigo, son, hay muchos, muchos productos, muchas soluciones que nosotros estamos consolidando lentamente en una única solución transversal. Eh, y también comenzamos con una estrategia de llevar esos productos consolidados hacia la nube hacia el mundo SaaS, hacia el mundo software as a service. En un mundo en donde, de vuelta, estamos proveyendo seguridad y, por lo tanto, es un cloud que tiene características distintas, si querés, a un B2C, en donde el usuario ingresa, se encuentra con, el, con la landing page y tiene que ser convencido, convencido perdón, para convertir rápidamente. Tiene que ver con un servicio que tiene su ciclo de venta, su ciclo de venta... Eh, consultiva, uno a uno, en donde nosotros trabajamos la estrategia con los clientes y en ese entendimiento de la estrategia también hay información que llega desde el equipo de ventas hasta nuestro equipo de producto para poder construir el producto que se necesita o ir sumando features en función de lo que vamos viendo que es la necesidad del mercado. Entonces, en resumen, hay muchas features, hay muchos productos pero yo estoy en producto desde hace 22 años porque lo que menos me interesa es el producto. Eh, y lo que más me interesa es el valor que se aporta. Y el valor de lo que nosotros aportamos tiene que ver con eso que les comentaba al comienzo. ¿no? Es seguridad, experiencia de usuario y entender que en el fondo, más allá de los bits and bytes y de las features específicas, hacemos una gestión de tu identidad en el mundo digital, de tu yo en el mundo digital. En donde cada vez es más necesario porque cada vez los servicios son más nominados, son a título de una persona específica. ¿sí? Así que por ese lado va la historia. Qué interesante.
0: Justo me, me recuerda mucho, eh, y esto no tiene nada que ver con, con lo que hacen, pero en algún momento hablamos con una de las empresas que se acerca a, a cotizar nuestros servicios. Era una empresa que organizaba la producción de eventos, ¿no? Entonces, si tú tenías un aniversario, una marca o lo que sea, pues con ellos organizabas tu conferencia, tu concierto, tu festival, lo que fuera. Y justo ellos nos decían que cuando ellos mejor hacían su trabajo, es cuando no se notaba en la experiencia eh, que estaba viviendo eh, la persona, ¿no? Mientras no vean ahí a alguien con una escalera montando algo en medio de cuando ya está la fiesta, pues estamos haciendo muy bien nuestra chamba, ¿no? Y de una manera muy, pues, random se liga con todo esto que nos mencionas, ¿no? Justo la seguridad se da por sentada en muchísimos de estos casos. Ya en la experiencia tú asumes que ya justo al momento de interactuar con un banco todo está, eh, tú vas a ver si encriptado o guardado donde tiene que estar o no, no es información que está siendo compartida con, eh, con otras personas y demás. Eh, y bueno, justo vimos que también tenía Sebastián un, un background en, en diseño, eh, UX eh, y de producto en general, ¿no? Y justo como también mencionaba Rodrigo, pues no son necesariamente una, una empresa que, que tenga un producto al cual, pues el consumidor dé un feedback como directo y tengas como esta visión inmediata de cuál debería ser el siguiente eh, paso a, a resolver, ¿no? Aunque sí, o sea, estoy seguro que sí, pero al mismo tiempo no, son, no tienen como este camino tradicional como podría ser una app direct to consumer, uh -huh. ¿no? Entonces nos preguntábamos aquí internamente cuáles son los retos de diseño que enfrenta una empresa de ciberseguridad como ustedes, Realmente me imagino que va por esta parte de pasar desapercibidos, eh, pero pues también tienen que lidiar con un, con un chorro de cosas como regulatorias que seguro ponen trabas. Entonces, cuéntanos un poquito ahí cuáles son los retos que enfrentan eh, desde esta área.
2: Bueno, suele, sí, suele existir la, sí. la concepción de que cuando hablamos de diseño, inmediatamente a uno se le dispara la imagen del diseño visual, del diseño de las interfaces, sí, no de razón. las interfaces gráficas de usuario. Pero también es cierto que por ejemplo, para nosotros es muy importante, como decías vos, eh, lo que tiene que ver con compliance. Nosotros, todo lo que tenga que ver con regulación, con el manejo de, de los datos, con la manipulación de esa información, eh, los flujos, nos ponen restricciones o constraints de diseño. Pero también nosotros tenemos una experiencia de usuario que va hacia dos grandes consumidores una hacia los desarrolladores, lo que se conoce como developer experience. ¿okay? Los developers que toman nuestros productos y tienen que utilizar nuestros SDK, nuestras APIs. Tienen claro. que integrarse y lo tienen que embeber en sus propios productos. Y ahí hay un trabajo fuerte como para poder lograr que esa experiencia sea lo más fluida posible. Que sepan cómo utilizar nuestros componentes, que entiendan cómo funcione, que tengan la documentación, los ejemplos necesarios como para poder trabajarlo. Y eso es parte de una rama de diseño que es la developer experience. Pero del otro lado, hay componentes que para nosotros son visibles, son interfaces gráficas de usuario, estrictamente hablando, técnicamente, que llegan hacia los usuarios finales, es decir, hacia los clientes de nuestros clientes. Por ejemplo, cuando hablamos de un flujo de verificación de identidad, y sobre todo un flujo de verificación de identidad basado en, en documentos, en cédulas de identidad, o pasaportes, en donde cada vez son más habituales. Mal llamados procesos de onboarding, ¿sí? En donde un usuario tiene que sí. capturar eh, fotos de su cédula, de su pasaporte, luego sacarse una selfies. Ese es un proceso bastante complejo y bastante intensivo desde el punto de vista tecnológico. También eh, bastante propenso a vectores de ataque. Y cuando nosotros construimos ese producto, estamos desarrollando componentes que luego son utilizados por nuestros propios clientes para mostrárselo a sus clientes finales. Entonces, esa experiencia que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes, luego va a ir hacia los usuarios finales y habla, en, en muchos casos, de conversión, habla de experiencia de usuario final, y ahí sí habla de componentes visuales que terminan siendo visibles. Pero entonces te diría que hay como estas tres vertientes, ¿no? Por un lado constraints o restricciones desde el punto de vista de compliance, restricciones desde el punto de vista de la experiencia de usuario, que es profundísima y da para días respecto de eso. Y luego, respecto de los usuarios sí. finales en los componentes que embeben nuestros clientes en sus propios flujos. Pero hay retos de diseño que tienen que, tienen que Oye, ser short. sorteados y aparte tienen que ir conviviendo todo el tiempo con los vectores de ataque y lo que es la seguridad.
1: Claro, y, y ahorita justo me acaba de... Eh, me acabo de dar cuenta hmm. que, o sea, vamos, nosotros platicamos con muchos eh, CPOs o, o Head Product aquí en, en el podcast, pero me acaba de dar la impresión de que tu perfil es muchísimo más técnico, dada la naturaleza, vamos, de lo que hacen en BU que, que muchos de los perfiles de CPOs que nos encontramos, ¿no? O sea, porque primero, la parte de Developer Experience Ajá. está también a tu cargo como producto, ¿no? O sea, tú, eso no, no, no se encargan los, los desarrolladores, es uh -huh. tú también es tu departamento ¿no? Y, y vamos como que toda esta toda esta parte invisible el hecho de que pase por el producto pues vuelve mucho más técnico tu vamos o a sea, hacer el, el entendimiento de la gente de productos siempre tiene que, que ir de la mano de uh -huh. lo técnico porque si no no pueden hacer su trabajo ¿no? pero particularmente me da la impresión de que de que en una empresa de ciberseguridad el rol de de CPO se vuelve muchísimo más técnico ¿estarías de acuerdo con esta con esta aseveración?
2: sí eh Sí, por un lado. Por el otro lado, mi background o mi perfil es bastante deforme. Yo no diría que es bastante ecléctico, es bastante deforme. <risa> mi, primer, mi primera experiencia laboral hace veintitantos años fue como diseñador web, en páginas web estáticas, en una agencia de diseño. Después pasé por desarrollo eh, muchos años Después fui líder de equipos, emprendí durante 10 años, tuve mi propia compañía, que así es como conocí a VU y, y empecé a, a trabajar en algunos engagements con VU y finalmente terminé haciendo el traspaso. Eh, pero bueno, sí, mi background es técnico por un lado y por otro lado también acompañado de lo que es eh, consultoría en UX y en y en aspectos técnicos complejos, he, he, he participado de proyectos en donde se desarrolló desde cero eh, algoritmos de Machine Learning, digo, de cero, ¿no? de, de base eh, para reconocimiento facial hace, hace unos cuantos años. Ahora, en el trabajo mío en la diaria, eh, para mí hablar con los desarrolladores es el pan nuestro de cada día, porque quiero entender las constraint técnicas que hay porque puedo de repente ver código puedo leer código, puedo entender código puedo hacer una prueba de concepto por, por mi cuenta y pasárselo al equipo de desarrollo y por otro lado trabajo mano a mano con el CTO, o sea es como si fuésemos si a meses ¿no? eh, estamos trabajando todo el tiempo a la par definiendo cuestiones que tienen que ver desde el punto de vista de la definición del producto y de la definición técnica pero también desde la locación de, de, de recursos y de la conformación de equipos para poder lograr un, un aprovechamiento eh, de la gente, no respecto de, de sus skills. Entonces, yo digo que hay un mix respecto del background mío desde el punto de vista técnico, pero también un apalancamiento muy fuerte con, con el CTO en donde somos prácticamente el mismo departamento entre producto y tecnología y CUA, que, que es todo una misma transversal.
0: Claro, claro. Eso,
1: esa fue la, la, la impresión que, que me dio ahora porque estando más aislados difícilmente pueden encargarse del, sobre todo de las interfaces que no son gráficas, ¿no? Como que eso no, no, tenía, claro. no, me, no me terminaba de, de, de cuajar. Y, eh, Sebas, también entendemos que, que, vamos, de cierta forma, sobre todo a través de los SDKs y de las APIs, etc., ¿no? tienen un producto que es bastante personalizable. ¿no? Uh -huh. Pero nos preguntábamos hasta qué parte también en interfaces gráficas porque luego, vamos... Eh, como, parte de un, como el eje de confianza luego tiene que ver con, con, la, con la marca que te sigue de punto a punto, ¿no? Si, por ejemplo, entra una marca, aunque sea una marca de seguridad, a la mitad del proceso puede causar
2: uh -huh. eh, disonancia Inquébre. en el sí, usuario,
1: sí. ¿no? Entonces, eh, pues ¿hasta qué punto el, los productos de VU son, digamos, produ productos estándar que, que solamente se, se integran y se aplican? ¿Y hasta qué punto...? Se, per se personaliza según el cliente al que estén atendiendo. ¿Cómo juega eso con tu
2: bueno, rol de, de producto? Bueno, volviendo a la metáfora de lo que comentaba Artemio respecto de que también eh, nuestro rol es el de ser un buen camarero en un buen restaurante, en donde no te das cuenta que nunca que se te vació la copa, que, que te viene y te recomienda el plato justo y que, y que está siempre ahí, pero vos no lo ves, pero está. Para nosotros... Embebernos dentro del flujo de nuestros clientes es poder respetar la presencia marcaria, es poder respetar el flujo que el cliente quiere implementar, es poder darle recomendaciones, mejores prácticas, etcétera, Pero también es poder respetar las decisiones que tiene nuestro cliente. Y en ese sentido, uh -huh. tanto desde aquellos componentes que no se ven hacia el usuario final, pero particularmente en aquellos que se ven, eh, esos componentes se pueden personalizar. Se pueden personalizar desde la presencia de marca, se pueden personalizar desde el flujo, se pueden personalizar desde algunos componentes que se pueden reubicar respecto, respecto de cuál es la mejor distribución, el mejor layout que el cliente quiera dar. Eh, y obviamente también respecto de colores, respecto de tipografías, respecto de mensajes, respecto de idiomas. Eh, que es un must, digamos, como para poder estar embebido en los distintos flujos y para poder estar, pero no estar. ¿no? En esta lógica que hablábamos claro. antes. Eh, hay muchos clientes regionales que utilizan nuestros productos para un proceso de onboarding digital, para un proceso de verificación de identidad en donde el usuario está viendo la interfaz gráfica eh, y es un producto nuestro y no se enteran que es un producto nuestro. ¿sí? Porque empieza a tomar mayor preponderancia la marca del cliente. Ahí es donde... Ese balance de que estamos hablando de seguridad, sí, pero también estamos hablando de negocio, estamos hablando de no generar esa disonancia sí. cognitiva en el usuario, claro. de que diga, uy, bueno, ahora apareció el policía que me viene a pedir los documentos, sino que sea todo parte sí. del mismo del mismo flujo.
0: Claro, ¿y esta labor, Sebastián, la hacen en conjunto con el cliente o queda más bien eh, como este producto maleable que ellos pueden manipular? Eh, y queda más como en responsabilidad de sus diseñadores y desarrolladores?
2: Bueno, yo diría que hay distintos sabores, digamos, en, en eso, ¿no? Hay, mm. Nosotros tenemos un producto que es parametrizable, que hay muchos aspectos de la interfaz de usuario que se pueden personalizar, de la interfaz gráfica de usuario que se pueden personalizar, y hay muchos otros elementos de la interfaz, eh, desde el punto de vista de las APIs, del SDK, propiamente dicho, que también se pueden personalizar. Entonces... Hay clientes que lo implementan por su cuenta, usando la documentación, usando ejemplos y llevándolo por el lado que lo quieran llevar. Hay otros clientes con los cuales tenemos una participación más activa por las dimensiones del proyecto, por las características que pueda llegar a tener. Hay otros proyectos en donde participan nuestros partners, que ya conocen el producto y a través del de conocimiento que tienen, pueden hacer esa personalización. Y después te diría que hay otro sabor en donde en algunos proyectos hay clientes que nos acercan sugerencias nos piden cambios respecto de la experiencia que estamos brindando. Nosotros la evaluamos, la tomamos dentro del producto y la volvemos a la empaquetamos y la, 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 la devolvemos en una versión nueva del producto. Pero te diría que tenemos todo ese espectro entre aquel cliente que lo personaliza por su cuenta y aquel cliente en el cual nosotros estamos más activos respecto de un proyecto en la diaria.
0: Entiendo. Y dentro de este abanico de productos que, que tienen eh, Sebastián, ¿Cuál considerarías que, que es el subproducto eh, más complejo dentro de, de la
2: compañía y, y por qué? Eh, mira, espero que nadie del, del equipo, de, de los distintos equipos de productos <risa> se desenoje, ¿no? porque lo que voy a decir puede llegar a herir susceptibilidades, pero pensalo de esta manera. Vos vas a una sucursal de un banco, ¿sí? te vas a abrir una cuenta, te sentás en el escritorio, le pasás tu cédula, tu documento, tu pasaporte, al empleado que te está atendiendo ese empleado eh, te dirige hacia otro que también toma tu documento completa algunas cosas en un formulario te pide una firma te fuiste y la cuenta fue abierta eso es un proceso natural normal en donde suceden un montón de cosas que tiene que resolver en nuestro caso algoritmos y que tienen que resolver a través de fuerza de cómputo que ni te podrías a pensar por ejemplo yo te doy la cédula Suponte que yo te la di al revés. Vos la tenés que enderezar, ponerla al derecho, mirarla, mirar mi cara, ver si soy yo, leer lo que dice, copiarlo, acomodarla para que no te dé el brillo, eh, verla del dorso, ver que coincida el frente con el dorso, volverte a mirar, pedirte quizá que te saques la gorra, que te saques los anteojos para ver si sos realmente vos, eh, volver a tomar los datos. Y todo eso que ocurre de manera natural y que lo puede hacer cualquier empleado de cualquier banco, es algo que tiene que resolver un algoritmo en un periodo menor a un mm. minuto, un minuto y medio. Tiene que permitirle a un usuario, en cualquier lado, tomar una fotografía del frente de su documento, del dorso de su documento, en cualquier rotación, porque los usuarios van a seguir algunas instrucciones, <risa> pero lo van a tomar como le salió. Te sorprenderías si vieras imágenes de, de pruebas internas que nosotros hemos hecho, en donde te falta luz, te sobra luz, te falta brillo, te sobra brillo. El documento estagiado, hemos visto casos en donde a los documentos le faltan dos centímetros porque se los mordió el perro, literalmente, literalmente. <risa> eh, en donde tenés que identificar que esa foto que te sacaron a los 17, 18, 19 años corresponde con los 63 años que tenés hoy, y que es la misma persona. Dios. Eh, extraer la información, comparar esa información entre las distintas piezas que tiene el documento y asegurarte que seas vos. Y eso, todo eso tiene que suceder en un proceso de menos de un minuto y medio con el usuario interactuando por lo menos en tres o cuatro puntos de ese flujo. Y aparte tiene que suceder con distintos dispositivos de distinta gama. Ustedes saben que Android está muy segmentado y tiene que funcionar en dispositivos con distintos procesadores. Entonces, para mí, quizás el, el producto que para nosotros tiene el nombre comercial de Onboarding Management y es aquel que nos hace el proceso de verificación de identidad, yo te diría que es el más complejo, porque trata de emular lo que sucede en el mundo real y que es muy complejo ya en el mundo real, pasarlo sí, claro. al mundo de los bits Si sí,
0: no, con ese recorrido que nos diste me imaginé La bordilla de sí. <risa> sí también literal, ¿eh? literal 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 <risa> Eh, no, pero me imaginé muchos retos en todas las aristas, ¿no? Técnicos, eh, de diseño, eh, de administración, de equipo, de mantenimiento de las máquinas que hacen eso, justo, puedo imaginarme porque ese es tal vez eh, la, el, el, el subproducto más complejo que tienen ahí. Eh, estamos llegando al intermedio de este programa. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. De igual forma, les recordamos que ya estamos preparando todo para nuestra conferencia anual de este año, LATAM Startup. Todo es completamente gratuito, así que por favor ayúdenos a compartir este recurso con algún emprendedor que conozcan, alguien que esté en el equipo de liderazgo de una startup. Eh, genuinamente aquí hay muchísimas conversaciones de las que todos estos perfiles pueden beneficiarse. Y además, la conferencia que este año estamos planeando cosas de verdad muy, muy, muy emocionantes. Pero vámonos al intermedio y regresamos. Estás escuchando Cuando el Río Suena
1: Bienvenidos de vuelta a esta edición de Cuando el Río Suena con nuestro invitado Sebastián Fernández de BU, CPO de BU. Y, y claro, una, una pregunta importante también que tenemos que hacerte, eh, Sebas, es eh, ¿cuántas personas hay en el equipo de producto? ¿no? Y también en el equipo de desarrollo, porque si estás tan cerca del CPO, de una vez sacamos la cifra, porque trabajan tan pegados. ¿no? Pero, ¿cómo gestionan los distintos servicios? ¿Cuántas ¿Cuántas células de trabajo tienen? Eh, no o sé sea, más o menos cómo está la carga de trabajo, porque me imagino que, eh, vamos, que, que tiene su complejidad especial al tratarse de, de seguridad. Sí, a
2: ver, eh, si junto a ambas áreas, eh, entre lo que es tecnología y lo que es producto puro, producto más UX, nosotros le llamamos PUX, va, eh, nosotros no, la industria le llama PUX, eh, <risa> PUX, eh, por producto y user experience para que no, no esté al tanto del acrónimo eh, somos cerca de 60 ¿sí? dentro de esos ¿Sí? 60 dividimos equipos respecto de producto propiamente dicho que es, está compuesto por los product managers, product owners y product analysts luego el equipo de UX que tiene diseñadores de contenido diseñadores visuales diseñadores de UI diseñadores de producto junto con su manager Luego los equipos de desarrollo que tienen distintos eh, niveles, distintos seniority de, desa de desarrolladores junto con los technical leaders eh, y con el líder de del área de desarrollo. El equipo de QA, ¿sí? que se reparte en algunos casos, está dedicado, en otros casos es cross a las distintas células porque tenemos como una dinámica en donde llevando los productos a la nube existe como cierta convergencia. Si bien tenemos los equipos separados y dentro de cada uno de los equipos que están separados, a su vez están separados entre evolución y correctivo, o evolutivo y correctivo, que lo llamamos nosotros, es decir, desarrollo de nuevas features y backfixing, eh, los equipos luego convergen en una célula que es CROSS, que es aquella que coordina y gobierna el pasaje de los productos hacia la nube. ¿Sí? Eh, y luego los equipos de infraestructura y de DevOps, que son aquellos que se encargan de mantener todos los fierros, de ser la base de la pirámide, el Atlas que soporta el universo, eh, o por lo menos nuestro universo, sí, sí, sí. Que, eh, que mantienen todo eso funcional. no Tanto los entornos internos como los entornos externos de cara hacia los clientes. Luego, para poder ampliar un poco el espectro, porque ahí se cuenta una parte de la película, nosotros tenemos equipos que... Son aquellos que, que están de, de cara hacia los clientes. Yo te diría que se componen por preventa, que es técnica. Es una, es una preventa de definición de soluciones que va de la mano del equipo de ventas, que tiene que ver con el relacionamiento, el engagement con las cuentas. El equipo de delivery, que es aquel equipo que interactúa con los partners o con los clientes para llevar los productos y para generar las implementaciones. Son los que lideran los proyectos y de alguna manera el proceso de que el producto quede instalado dentro de los clientes y el equipo de soporte mm. que se dedica a la, al post-delivery. Una vez que delivery se va, toma esa atención de cara hacia los clientes. Es decir, que toda la organización, si se quiere, está en función de que el producto se construya o se comercialice o se entregue o se soporte. Mm. Eh, en ese sentido, te diría que en algunos casos... Los ámbitos quedan como medio difusos porque trabajamos en muchos casos en pods, en clusters, en células que están en, de alguna manera haciendo facing hacia un cliente, hacia un engagement y a partir de ahí está multidisciplinario. Hay, hay personas de ventas, de preventas. Si yo te, te mostrar una taxonomía de todos los chats en Teams que tengo abiertos, vas a ver que se da mucho ese patrón, ¿no? Está el cliente, está el representante de ventas, de preventas, de delivery, de soporte, de desarrollo, de producto y de infraestructura para trabajar el tema eh, transversalmente. ¿Sí? Esa es básicamente una, una conformación típica.
0: Eh, no, y nos diste una fotografía súper, súper completa eh, de cero a uno de justo toda esta organización de productos, las tecnología. Sin embargo, 60
1: personas en todo este equipo que nos acabas de comentar. Ajá. Sí, aproximadamente. Son, po sí. son pocas, ¿no? O sea, son... Vamos...
2: Eh... Es que la base... A ver, luego está el equipo de delivery, ¿sí? Que tendrá unos diez y tantos. El equipo de ventas, el equipo de preventas. El equipo en sí mismo soporta los productos que luego son replicables en muchas de las cuentas. ¿Sí? sí eh, nosotros mm. somos una compañía de producto, dentro de ser una compañía de producto y dentro del estadio en el cual estamos, dentro del ciclo de vida de la compañía, el nombre del juego es poder escalar. Entonces poder lograr claro. que los equipos puedan replicar los resultados en función de esos, de esos productos, en las distintas cuentas. Vale, vale. O sea,
1: son, son 60 en el equipo core, digamos, y ya las implementaciones Exacto. se cuentan un poco. más. Se extiende, par, ¿no?
2: exactamente. exactamente. Yeah. Yeah, pero, sí.
1: pero de todas formas, es poca gente, ¿no? O sea, deben de trabajar uh -huh. con... Eh, pues como en ambientes de high performance, eh, y además es trabajo delicado, vamos, que un error ahí, eh, pues puede costar, eh, puede salir caro, ¿no? Como, una, una pregunta que de hecho no teníamos pensado, eh, no, no teníamos aquí eh, planteada, pero que puede valer la pena, ¿cómo miden eh, de sus desarrolladores o, o, de su, o, o de su gente de, de producto que estén, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo formulo esto? Que estén en el, en el nivel de sharpness, ¿no? Porque no solamente es productividad y que hagan bien su trabajo, sino que estén lo suficientemente enfocados como para hacer esa chamba tan delicada. O sea, ¿qué, qué, qué evalúan, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo saben que no se les va de las manos un equipo, ajá, pues pequeño, ¿no? Con, con tantas responsabilidades por persona.
2: A ver, en el fondo, es ingeniería de software. Eh, mi, mi función, digo, mi título de grado es el de ingeniero de software, y, y trato de todo reducirlo quizás eh, a esa herramienta que es la herramienta mía basal. Entonces, en cualquier caso, es ingeniería de software y se rige por las mismas leyes de ingeniería de software. Nosotros construimos sistemas y estamos embebidos en un sistema complejo, que es el sistema de, de las personas en las cuales construimos, nos embebemos con, con partners, nos embebemos, nos embebemos con clientes, etc. Para nosotros, el completion de las features, el completion del roadmap, es clave poder medir cómo, cómo llegamos con el roadmap, medir publicar el roadmap, para nosotros el roadmap es público dentro de la organización ¿sí? cualquiera dentro de la organización puede entrar a ver el roadmap y ver qué es lo que tenemos pensado construir, cualquiera dentro de la organización puede eh, generar una feature request o, generar, eh, o reportar un bug que haya encontrado entonces, para nosotros es importante primero que los equipos estén conectados con el mundo real interno o externo según en el nivel en donde estén, ¿no? Según en el subequipo en el cual se encuentren. Si nosotros logramos eso, si nosotros logramos que los equipos entiendan la sensibilidad de lo que están haciendo, el impacto que tiene la línea de código que están poniendo, creemos que ahí es donde hay una, una transmisión del valor real de lo que la gente está haciendo. ¿sí? Nosotros hay productos que, como te decía, de repente lo generamos una nueva release, lo desplegamos en 2, 3, 4, 5 clientes, e inmediatamente estamos llegando a 4, 5, 10 millones de usuarios en un par de semanas. Entonces, yo te diría que lo más intangible, pero lo más importante, es poder transmitirle a los equipos el che, lo que estás haciendo, me sale una expresión muy argentina con el che, pero lo que está, oye, lo que estás haciendo es algo que va a impactar en estos millones de usuarios. Y luego, las claro. métricas habituales que tiene cualquier equipo de desarrollo que tiene que ver con la construcción de productos digitales o de software, sí que son las habituales los están ¡Qué fantástico!
1: Entonces, entonces es un, es un, se recargan mucho en este elemento cultural ¿no? para, poder, este, para, para poder hacer esos deliveries, que es transmitir esta, esta eh, eh, importancia o tener cerca a los desarrolladores Digamos, de los retos de
2: negocio que están ayudando a resolver. ¿no? Claro. Entonces, nosotros en el fondo, eh, si reducís eh, a la mínima expresión qué es lo que nosotros estamos haciendo, eh, y es algo que tenemos estamos todo el tiempo tratando de transmitir dentro de los equipos eh, como parte de la cultura, es, nosotros tenemos que proteger a la gente. Tenemos que proteger el activo que tiene la gente que está relacionado con su información, su, cómo acceder a sus cuentas bancarias, cómo acceder a su billetera del gobierno. ¿Sí? en donde está toda su información de ciudadano. Ese es el impacto principal. Y ese es el impacto que nosotros tratamos de transmitir incluso desde las entrevistas y desde el reclutamiento para gente que se quiere sumar al equipo. ¡Qué fregón! Fantástico. ¡Qué
0: emocionante! <risa> eh, oye, Sebastián, justo desde que vino el otro Sebastián, el CEO, uh -huh. al, al, al programa eh, hablamos mucho respecto a cultura hacker eh, y todo lo que tiene que ver con con ciberseguridad y desde entonces la imagen que tenemos de la empresa es justo como eh, la de esta horda de hackers que están ayudando a, 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 a proteger, como dices, ¿no? ya sea eh, la identidad, las transacciones o to toda esta variedad de servicios que ofrecen. Eh, nos encantaría preguntarte si pudieras escoger solo una, eh, ¿cuál es eh, la lección más grande que te has llevado de, de hacer producto con precisamente este equipo de hackers o este ejército de, de programadores.
2: Mirá, eh, yo te, creo que se reduciría en que el no no existe. El no no existe. Es todo el tiempo una cuestión de estar preguntándote o cuestionando el por qué no se puede atravesar por esa puerta y quizá podemos ir por esta otra y quizá podemos ir por esta otra y quizás podemos ir por arriba y quizás podemos ir por abajo y quizás podemos encontrar la cerradura. Eh, a veces lo que suele suceder también por cuestiones culturales por cuestiones de background y por cuestiones de necesidad de cada organización y cada organización conoce la cultura que tiene y suele ser la apropiada pero acá estamos en una lógica en donde a veces hay que poder hacer coincidir como les comentaba antes mundo del compliance y mundo de los abogados y las regulaciones mundo del de negocio y lo que el negocio necesita convertir y los usuarios que tiene que adquirir Mundo de la seguridad, en donde a veces lo más bobo te puede dejar afuera de la cancha. ¿Sí? Uno a veces puede asumir que bueno el, el ataque va a venir a través de tal o cual país que está detrás del, del eje soviético y del eje del mal y tienen y quizás eh, uno con una ganzúa te, te, quiere, te quiere atacar. Entonces, hacer coincidir eso más una variable que nos rige a todos desde que nacimos, que es el tiempo, ¿no? Hay que hacer coincidir esas dimensiones en función del tiempo. Es donde es necesario encontrar esa cultura hacker de decir che, esto es lo que viene establecido. Bueno, rompámoslo. Eh, va por otro lado. Se tiene que encontrar la salida de alguna manera. Yo te diría que ese es quizá el principal takeaway de una cultura hacker.
1: Claro, porque porque si no actúan a la velocidad eh, que tienen que actuar, pues las personas de quienes o sea, de, de quien están protegiendo a sus clientes sí irán a esa no, velocidad, claro. ¿no? Entonces, por eso es que la variable de tiempo,
0: ya. Mira, que. Sí, no, ah, Y es fundamental, ya poniéndolo así. Y <risa> te quiero
1: festejar la explicación, que me pareció bastante elocuente. Eh, otra cosa que queríamos este, preguntarte: eh, ¿cómo hacen eh, seguimiento? O, o reporting entre, entre las áreas, ¿no? Porque nos cuentas que trabajas muy de cerca con el sitio con el entonces, pues probablemente ahí no se hagan seguimiento porque están trabajando todo el tiempo juntos, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo, eh, cómo reportan entre pues, el resto de la C-suite? Eh,
0: ¿Lo hacen de forma síncrona eh, Sí, ¿cómo es eso? Por ejemplo, nosotros aquí en el estudio, cada lunes y jueves, tenemos religiosamente una reunión con todas las cabezas de los proyectos, cada quien de estatus, decimos como en qué está trabado uno y el otro, nos encantaría saber eh, pues cómo hacen ustedes eh, como esta
2: parte del Bueno, a ver, segmento. nosotros, empiezo si querés de lo más formal a lo más cotidiano o informal. Lo más formal tiene que ver con que tenemos, yo te diría, dos sesiones clave por semana, una que tiene que ver en donde nos ponemos toda la C-suite junta, que es una, una sesión ejecutiva, de una hora en donde pasamos agenda por cada una de las áreas respecto de, de los indicadores principales y también de cuáles son las, las mm. cuestiones transversales que todos tenemos que atender. Y luego hay otra sesión que es los jueves, que tiene que ver con el foco más puesto en el estatus de los clientes. ¿sí? En donde la mesa es más reducida, mm. pero también hay miembros de la C-suite. Eh, eso yo te diría que son aquellos que coordinan y gobiernan muchas de las acciones que se van haciendo en el mediano, corto y largo plazo. Después tenemos, eh, como les contaba antes, lo que sería el bottom-up. ¿sí? Que para mí en general siempre es el, el, lo más rico, lo que va de abajo hacia arriba. Lo que sucede dentro de las distintas células o estos clúster transversales que están trabajando con foco en tal o cual cuenta y que o están en una situación de preventa, de, de delivery o de postventa en donde estamos actuando tecnología, producto, UX, eh, preventas, ventas, delivery, soporte, todos juntos, dentro de esas mesas. Y ahí es donde te llevas la temperatura de cada una de, de las cuentas, de cada uno de los productos, de cada una de las, de las situaciones que estamos viviendo en la diaria. ¿no? Ahora, respecto de la C-suite, esos puntos, esos checkpoints que tenemos, suelen ser para poder coordinar decisiones más que enterarnos de cosas. ¿sí? La información suele fluir mm. por otros medios, a través de reportes que nos compartimos entre las distintas áreas, reportes mensuales o semanales que se van, se van distribuyendo alrededor de la C-Suite. Suelen haber temas en donde nos enteramos en esas sesiones, pero más que nada tiene que ver, bueno, hacer un catch-up de lo que estuvimos viendo a lo largo de los días y tomar decisiones respecto de, de esos elementos. Es decir que la regla normal sí. es que en esas sesiones eh, ejecutivas no te enteres de algo realmente sorpresivo, ¿no? Porque ya lo estuviste viviendo a través de, otro, de otras líneas de, de reporte. Eh, pero bueno, luego tenemos, tenemos una serie de reportes estándar que cada una de las áreas eleva para que el área de operaciones ponga junta y, y la eleve luego al, al board y que sea como parte de... De la información de balance mensual de performance, en donde hay indicadores, en nuestro caso, de cumplimiento del roadmap, de los warnings, de los highlights, de los lowlights. Eh, y eso tiene que ver más con una pieza, con un entregable formal. Pero a mí me, me gusta más claro. lo, que, lo que va en la diaria, lo que va en, la, en los capilares, más que en las arterias principales.
1: Claro, y además me imagino que el hecho de que estén, o sea, de que tengan equipos. Que, que apliquen, o sea, no, no son únicamente de productos sino también de implementación de su propio producto, ¿no? Entonces, tienen como un proceso que es un QA natural, ¿no? Donde todo el tiempo existe retroalimentación gracias a esas implementaciones. Y me imagino que eso les ha... O sea, entiendo perfectamente que sean las que más te gustan, ¿no? Donde hay más, más data rica porque está siendo utilizado lo que, lo que producen claro. de ese producto. ¿no? A ver,
2: nosotros, el equipo de delivery... Está compuesto básicamente por dos roles, los que son los Project Managers, y los que son los Technical, Delivery Technical Managers, que también se complementa mucho con el equipo de preventa, que es un equipo de preventa netamente técnico, ¿sí? Que conocen desde el software de base hacia arriba a nuestros productos. Entonces, cuando nosotros desde producto hablamos con la gente de delivery, es probable que la gente de delivery encuentre casos de uso y subterfugios de nuestro producto que nosotros... Tenemos ahí mapeados, pero no son tan importantes para nosotros, pero ellos los usan todos los días. O información en donde yo mismo claro. me encuentro hablando con alguien de delivery. Este parámetro, ¿dónde se configuraba? No, así, así, así. Entonces, nuestros primeros usuarios son el equipo de delivery. Los primeros, digo, en la línea temporal, ¿no? Aquellos que primero van a tomar el producto para luego dárselo al cliente y para que guiar al cliente en ese camino de implementación. Fantástico. Sí, ¿eh? sí, fíjate que,
0: que ya van un par de preguntas que nos dejas. Eh. Sin posibilidad de hacer ah, por luego. Así de que, ah, bueno, no, pues ya está, ya está dicho lo dicho. Mejor pasemos a lo que sigue. Eh, pero eso habla, eso habla muy bien, ¿no? Y, y, y de verdad que creo que este es un capítulo del que se pueden sacar muchísimas prácticas eh, increíbles para las startups, eh, las personas que nos están escuchando. Eh, Sebastián, esta es la última pregunta del de capítulo de lo que ha sido una, una gran charla. Eh, esta pregunta se la hacemos a todos los invitados que vienen a este espacio, como desde ahí del capítulo 5 para acá, eh, y es la siguiente. Ante los retos que enfrenta BioSecurity y tú como su CPO en los próximos años, eh, ¿qué te quita el sueño? ¿Dónde están los retos eh, más grandes que ves para tu área y, y cuáles son como los que más te preocupan a nivel personal?
2: Eh, nosotros estamos embebidos en una industria que está embebida en una sociedad eh, y hay una tendencia respecto de lo que es la gestión de la identidad que nosotros y a toda la industria nos va a estar llevando a lo largo de los próximos años que tiene que ver con empezar a considerar los datos que hacen a tu identidad digital como si fuese una moneda de cambio como si fuese una moneda, como currency, ¿sí? como algo de valor. Hoy las, hay, hay muchos usuarios eh, nativos digitales claro. para quienes la información de su propia identidad circula libre en las redes eh, por múltiples formatos. ¿sí? Foto, video, audio, texto... Elementos de tu propio comportamiento que, si bien no son tu identidad, pueden inferir tu identidad. Por ejemplo, tus hábitos. Y toda esa información está cursando o está fluyendo alrededor de las distintas herramientas y existe una tendencia que tiende a consolidar esa información de las identidades. Básicamente, hay un yo digital, lo que nosotros llamamos el online persona, vos mismo dentro del mundo online, que va a tender a consolidarse y que va a tender a, a lograr que distintas organizaciones puedan compartir información de las personas con el consentimiento de esos usuarios. Y que vos puedas, desde tu propia billetera digital, poder tener control de esa información. Lo que llamamos la identidad autosoberana. ¿sí? Self-sovereign identity. Que es una tendencia de largo plazo pero que es una tendencia, a mi juicio, irreversible, podrá tomar distintas formas, podrá ir cambiando de color a lo largo del tiempo, pero es algo que viene potenciado por las organizaciones, potenciado por los gobiernos y también requerido por los usuarios. La capacidad de que si yo ya compartí mi identidad con una organización y luego quiero interactuar con otra organización, esa primera organización pueda transferir la información a la segunda con mi consentimiento para yo ahorrar tiempo, para ahorrar elementos, para incrementar la seguridad. ¿Okay? Existe un concepto en donde hoy, hoy por hoy nos parece natural, en donde vamos a una cuenta, ingresamos nuestro, nos queremos crear una cuenta nueva, vamos a un nuevo servicio, creamos una cuenta nueva, ponemos nuestro nombre, ponemos nuestro apellido, ponemos nuestro email, ponemos nuestro domicilio, ponemos nuestro número de documento algún que otro dato más. Luego queremos a, a crear una cuenta en otro servicio y hacemos exactamente lo mismo. Ponemos nombre, ponemos apellido. Ponemos... Existe lo que es el login social, pero hay una evolución a ese login social que, que va a estar impulsado por gobiernos, que va a estar impulsado por organizaciones no gubernamentales y por organizaciones que consolidan gobiernos, en donde la tecnología ya se está empezando a conformar para poder ser segura, para poder ser ubicua y para poder lograr esto que les comentaba al comienzo, de poder aportar esa seguridad sin repercutir en la conversión, sin repercutir en la fluidez. Entonces, lo que yo imagino es que en los próximos 3, 4, 5 años vamos a empezar a ver cada vez más servicios, servicios serios, servicios que tengan que ver con cuestiones en donde la persona manipule sus activos, en donde manipule su información, gobierno, banca, seguros, salud, en donde esa información del usuario vaya fluyendo y el usuario no tenga que estar registrándose en cada sitio ni que tampoco esté compartiéndole toda la información de un sitio al otro, sino solamente aquella que sea necesaria. Esa tendencia Bien. es la que me quita el sueño en el buen sentido porque la industria está virando hacia ello. Nosotros desde, desde BIU como compañía tenemos que poder acompañar esa tendencia, incluso en algunos casos ayudar a nuestros clientes a poder liderarla eh, y acompañar a nuestros clientes en lo que nosotros llamamos y hemos desarrollado un, un modelo de madurez en la identidad digital que va en ese camino, ¿no? Son cinco estadios en donde parte de la nada misma una organización y se encuentra con este paradigma de self-sovereign identity en donde creemos que la mayoría de las organizaciones van a estar jugando respecto de la identidad de los usuarios y sus atributos. ¿sí? Que eso suele ser a veces como algo que no es considerado como parte de la identidad, pero todos tus números telefónicos, todos los dispositivos que utilizaste, eh, claro. los consentimientos que has dado para poder utilizar o no utilizar cierta información, todo eso hace parte de, ese, de esa constelación de información tuya que va a ir consolidándose y que vos como usuario vas a tener y debieras tener el derecho de poder saber quién lo está usando, para qué lo está usando y poder denegar esos permisos en caso que fuese necesario. Y, y Sebas, nos estamos moviendo en esa
1: dirección con un sentido de control o con un sentido de, 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 de autonomía, digamos. Eh, ¿Quién está poniendo? Está más distópica la pregunta, ¿no? Pero ¿a, a quién le interesa más eh, ese cambio, no? ¿A, a quién a busca obtener esa data o a quién busca protegerse de... No, Mira, es o... una
2: excelente pregunta que desde hace décadas viene la industria tratando sí. de, de tener sus, sus buenos y sus malos, así si que eh, sus ángeles y sus diablos. Eh, hay una tendencia en, en los gobiernos europeos desde GDPR, que es una ley que se ha sancionado varios años que tiene que ver con la protección de datos personales, que para las organizaciones no es algo que aceita los flujos, sino que por el contrario trata de proteger a los usuarios y le pone muchas restricciones a los a, a las organizaciones que también de manera indirecta lo pone a fabricantes como nosotros ¿no? eh, De la misma manera están uh -huh. haciendo un estándar desde los últimos años que es el que se conoce como IAIDAS E-I-D-A-S que tiene que ver con la gestión de la identidad digital en el mundo, bueno, de la identidad, de la identidad digital. Y se está legislando en el, el, el Congreso de la Legislación Europea. Está empezando a tomar forma. Va por una versión 1.0, pero va a seguir evolucionando. Y creo que lo que trata de poner sobre la mesa, el, el eje central, es los individuos, los derechos de los individuos a poder gestionar sus, su, sus informaciones. Perdón, su información, la información que conforma su identidad. Y tratar de tener un estándar para algo que va a ser inevitable en el conjunto de usuarios que se están subiendo a la red y que alguien va a tener que, bueno. de alguna manera, poner el primer estándar sobre la mesa para algo que si no, de otra manera, va a terminar siendo ingobernable. Digo, ¿no? Hoy tenés los casos en donde se filtran tus emails porque vos estabas usando tal o cual servicio y lo único que podés hacer es saber si se filtró y nada más. Cambiar tu cuenta, cambiar tu casilla, si sos muy precavido, pero el 99.9% de la gente no va a cambiar su casilla de mail porque fue filtrada. sí, vale. Y a duras penas van a cambiar su contraseña. Entonces, el usuario atenta contra, contra esa seguridad. Las organizaciones quieren tener cada vez mayor información de los usuarios y creo que es, hay que regularlo, hay que generar un estándar y eso es lo que está tratando la industria sobre todo liderada por Europa para que suceda, ¿no? Y hacia ahí es donde creo que inevitablemente va a ir la, la tendencia.
0: Qué interesante, justo en, en el último bull market que hubo eh, del cripto eh, hace unos años, yo tuve como la oportunidad de como introducirme a esa tecnología y como todas esas comunidades que hay en internet y particularmente este factor de identidad digital es uno con el que juegan mucho eh, en ese tipo de conversaciones, ¿no? Desde que Tú tienes como un perfil al que se le van asociando eh, ciertos atributos, ciertas cosas, y existe como este track record que pues está ahí en la blockchain, ¿no? Y es como inalterable de cierta forma. Eh, y digo, al final del día, como tú dices, ¿no? La cosa va a cambiar de color, va a cambiar de forma, eh, pero este, esta idea de tú tener una identidad y de traspasarla al lado digital y que esa identidad tenga, pues como al día de hoy, la física, ciertos atributos, ¿no? Un patrimonio, eh, una, un lugar de trabajo, eh, gustos, intereses, vaya todo lo que conforma a una persona, pues va a ser muy interesante cómo, pues todas las cosas que mencionas, ¿no? Cómo lo regulamos, cómo lo diseñamos, eh, qué servicios existen para eso. Y es algo que ana, muy poca gente está pensando en, en eso, porque precisamente lo damos por sentado, ¿no? Y luego particularmente cuando se trata de seguridad, hay una frase de un profesor que me gusta mucho, que es
2: como, son
0: de estas cosas que no importan hasta aquí. Mira,
2: ¿no? Déjame eh, que, que, no. que sobre lo que estás Perdón. comentando, eh, te comente algo adicional. Y trabajando en el, en el campo de experiencia de usuario muchos años... Eh, me he encontrado con este sesgo. El sesgo de pensar, sobre todo en, en startups, en, en organizaciones, en aquellas que construyen productos, el sesgo de pensar que nuestro usuario es ideal. ¿sí? Es un hipster, vive en Starbucks, eh, es sustentable, eh, le gusta, prefiere andar en bicicleta antes que andar en auto, eh, sale bien en las fotos, es fotogénico, y ese no es nuestro usuario. ¿Sí? nuestro usuario es real, de carne y hueso y nuestro usuario claro. si nosotros trabajamos en producto tenemos que entender que a nuestro usuario le importa muy poco nuestro producto nuestro producto es un puente para llegar a algún lugar entonces el usuario se equivoca el usuario no quiere aprender el producto el usuario quiere pasar hacia otro lugar quiere obtener el valor nuestro usuario es el jubilado nuestro usuario es la persona que le va a prestar tres segundos de atención a nuestro producto es la persona que quizás eh, no está acostumbrada a utilizar un celular. Y esta tecnología va a tener que funcionar y tiene que funcionar para eso. Nosotros en el mundo actual, las compañías que trabajamos identidad digital, trabajamos para que un jubilado pueda cobrar su pensión. Y que a lo sumo, en el mejor de los casos, va a tener la ayuda de un hijo o de un nieto. Pero quizás no lo va a tener. En ese mundo es que vamos a tener que convivir en el mundo digital en los próximos años.
0: Vámonos con eso. Muchas gracias, Sebastián, por venir acá a compartirnos un poco de tu experiencia y de las mejores prácticas que tienen ahí en VU. Eh, muchas gracias, Rob, por un capítulo más. Gracias a todo el equipo de producción que hace esto posible. Y le recuerdo a todos ustedes, primero que nada, gracias eh, si llegaste hasta este punto del programa y de igual forma queremos pedirte, Rodrigo y yo, con el corazón en mano, que si puedes compartir este recurso con alguien quien esté en la carrera de construir un negocio saludable de internet o que esté apenas eh, rascando en la curiosidad o que esté explorando ideas alrededor de emprender un negocio con tecnología en el núcleo, por favor háganles llegar este recurso a todas esas personas. Nos vemos a la próxima. Vamos a seguir construyendo.